1: Weißt du, was das Geheimnis der aktuell guten Form von Alexander Swerf ist?
0: Na, du wirst es mir gleich erzählen. Brokkolinudeln,
1: aber auf chinesische Art zubereitet. Ja, das hat er nach allen bisherigen Siegen bei den French Open gegessen und er wird es natürlich auch gerne Freitag nach dem Spiel gegen Rafael Nadal wieder als äh, ja, Siegerdinner siegerdinner zu sich nehmen.
0: Ja, da sagen wir erstmal einen guten Hunger, aber allen voran natürlich erstmal viel Erfolg, denn das ist ja kein unwesentlich wichtiges Spiel. Ja. Wenn Zverev die French Open gewinnen würde, wäre er die neue Nummer 1 der Weltrangweste, aber in Paris geht es für ihn ja erst morgen weiter. Aber wir, wir tischen ja schon heute auf. Chef Koch, was denn? Ja.
1: Keine Brokkolinudeln auf jeden Fall. Aber Danke. wir haben natürlich erstmal den Stand jetzt als Vorspeise in unserem Newsblog für alle. Und dann geht's mit unseren drei Gängen weiter. Wir beschäftigen uns mit den verhärteten Fronten im Stellvertreterkrieg zwischen der spanischen Liga und der UEFA im Fall Mbappé. Wir stellen die Stand jetzt wichtigsten Spieler für die NBA-Finalserie vor. Und wir fragen uns, geht's noch Martin Keimer? Der will doch tatsächlich an der umstrittenen, mit saudischen Milliarden finanzierten neuen Golfliga teilnehmen.
0: Naja, das Geld macht's möglich. Naja, wir werden gleich drüber sprechen. Guten Morgen jetzt erstmal. Zustand jetzt im ersten Sport-Podcast des Tages und wir werden auch heute wieder unterstützt vom Sportinformationsdienst SED und mein Name ist Andreas Wurm. Und ich bin Malte Asmus
1: und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und abonniert und es weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt und dass wir euch zum Start jeder Episode, ich habe es eben schon mal gesagt, ich sag's es noch nochmal, ganz aktuell auf den Stand jetzt bringen.
0: Egal, wann ihr unseren Podcast einschaltet, wann ihr ihn streamt, ob es morgens ist, ob es mittags oder abends ist oder ihn downgeloadet habt, dank modernster Servertechnik bekommt ihr immer die neuesten Nachrichten eingespielt. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand Stein, Stein, Stein. jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Top-Thema Javier Tebas, der Chef von Spaniens Fußballliga, ist immer noch, naja, sagen wir mal, wie es ist. Naja, er ist angepisst, angepisst von <lacht> Kylian Mbappé, dass der eben nicht zu Real Madrid wechselt, sondern beim PSG bleibt.
1: Ja, der ist nicht nur angepisst, der wittert sogar handfesten Betrug. Er hat gesagt, es ist unmöglich, dass da nicht betrogen wurde. Tebas, Oton, wir werden keinem Verein erlauben, das Ökosystem des europäischen Fußballs
0: zu zerstören. Was meint er genau? Ja, das, das sagt er, sagt er vom spanischen Fußballverband, ne. Also, die, 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 wo es ja, ja kostenmäßig überhaupt völlig durch die Decke geht. Also er meint, dass PSG mit der Vertragsverlängerung und den, ich meine, das ist natürlich auch pervers, ne, 300 Millionen Euro, die für die Unterschrift von Mbappé geflossen sein sollen, gegen die UEFA-Regeln für finanzielle Nachhaltigkeit verstoßen habe. Also gut, die Vermutung liegt ja wohl nah, denn es könne ja gar nicht sein, dass PSG nach über 220 Millionen Euro Verlust in der Saison 2021, zwölf Monate später, legal solche Sch Summen stemmen kann. Ja und Tebas, der greift eben
1: nicht nur PSG, sondern auch die UEFA an und äh, da entsteht fast so ein kleiner Stellvertreterkrieg. Tebas wirft mich der UEFA vor, dass sie nicht konsequent genug sei bei der Durchsetzung ihrer finanziellen Vorschriften.
0: Ja, das, wen wundert's. ne? Und da hat natürlich UEFA-Präsident Alexander Schäferin ja natürlich vehement zurückgewiesen, ja selbstverständlich und hat auch zurückgeschossen, es, er sei haltlose Anschuldigungen einfach leid. Er ja, wundert mich jetzt nicht, dass er die UEFA verteidigt,
1: muss er ja als Präsident, wundert mich aber auch nicht, dass Schäferin sich auf die Seite von PSG schlägt, denn man muss noch mal überlegen, wer hat denn im letzten Jahr den Aufstand geprobt, wer wollte sich da in die Super League verabschieden?
0: Genau, Real Madrid, PSG war immer auf UEFA-Linie. Naja, und äh, Tepas ist als spanischer Liga-Chef natürlich auf der Seite von Real Madrid, ganz klar. Da versucht er natürlich auch, ähm, die, eine passende Argumentationskette aufzubauen für, für, diesen, ja, für, für diesen Vorgang. Wobei in Sachen Geldflüsse und äh, horrende Zahlungen an Spieler, da ist Real Madrid ja nun auch selten ein Kind von Traurigkeit <lacht> gewesen und ich meine, jetzt haben wir es ja auch gerade wieder, ich sage jetzt nur Lewandowski, da fließt ja auch wieder zwar nicht so ein horrendes Geld, aber auch viel zu viel Geld eigentlich, wobei sich dieser Verein das eigentlich auch gar nicht leisten könnte und, und, und bei Real Madrid waren es ja auch, also Geldfluss trotz hoher Schulden, aber die haben halt immer Tricks gefunden, da wieder rauszukommen.
1: Ja, Real Barca, die sind da alle sehr, sehr findig.
0: Ist alles
1: insgesamt sowieso nur schwer vermittelbar und verständlich. Das finden übrigens nicht nur wir, das findet auch DFL-Aufsichtsratsboss Hans-Joachim Watzke. Aber im Moment, sagt er, da gäbe es Corona-bedingt im Fußball bei Finanzfragen eben einen Status, in dem ja jeder Club quasi machen könnte, was er will. Also wirklich auf Nachhaltigkeit werde dann wohl erst wieder 2025 gepocht, wenn diese ganzen Corona-Sonderregelungen ausgelaufen sein werden. Dann wird es erst wieder richtige, klare Regeln und und auch Strafen geben, die dann auch gelten. Und was geglaubt, dass bis dahin vor allem ja, die staatlich gelenkten Clubs, also sowas wie PSG, diesen Zustand dann auch nochmal ausnutzen werden, um wirklich richtig, richtig nochmal was rauszuhauen und zuzuschlagen.
0: Analyse. In der Nacht zu Freitag geht es los in der NBA mit der Finalserie zwischen den Boston Celtics und den Golden State Warriors und äh, mittendrin ist auch ein deutscher Daniel Theis.
1: Naja, sagen wir mal, er ist dabei mittendrin. Hm. Ja, jetzt eher ja. nicht, denn es ist nicht wirklich davon auszugehen, dass Theis auch auf der Platte ran darf und aktiv mithelfen darf, dass die Celtics alleiniger Rekordchamp der NBA werden, aber so oder so er ist der dritte Deutsche nach Detlef Schrempf und Dirk Nowitzki, der einem Team angehört formulieren wir es so, dass um die Larry O'Brien Trophy spielen darf
0: ja, den Stempel werden der Finalserie natürlich andere Spieler aufdrücken. Damit ist zu rechnen. Wir haben mal halt drei von jeder Mannschaft rausgepickt, die zu den Köpfen äh, der Finals werden könnten. Also das ähm, Malte, du startest jetzt mal mit den Boston Celtics. Ja?
1: ja, bei den Celtics. Also da muss man zunächst mal Jason Tatum nennen. Das ist der Matchwinner des entscheidenden siebten Halbfinales gegen die Miami Heat. Da hat er wirklich brilliert mit 26 Punkten, 10 Rebounds und 6 Assists. Wurde auch zum MVP der Eastern Conference Finals gewählt. Und er ist ja sowas wie der Schlüsselspieler der Celtics, also eine richtige Scoring-Maschine. Der hat einen Playoff-Schnitt von 27 Punkten, 6,7 Rebounds und 5,9 Assists. Also da lag er bei dem Spiel gegen die Heat schon richtig, richtig über dem Durchschnitt sogar. Also der ist die offensive Topkraft bei Boston. Defensiv, da muss man Markus Smart dann noch nochmal rausstellen. Das ist der Defensive Player of the Year, der Hauptrunde. Der ist lästig für jeden Angreifer. Der hat schnelle Hände, der gibt keinen Ball verloren und dann kommt da noch der Routinier des Teams zu, das ist Al Horford. Der ist schon 35, fünfmaliger All-Star, der kehrte vor Saisonbeginn zurück zu den Celtics. Tja, und jetzt hat er erstmals mit denen auch das Finale erreicht. Das sind die boston Stars, auf die man achten muss. Wie sieht es bei den Warriors aus?
0: Ja, bei den Warriors, da kennt man ja das ein oder andere Trikot vielleicht im sortierten Fachhandel. Also das geht ja weg wie warme Semmeln. Auf jeden Fall das von Stephen Curry. Ne? Der ist der Dreierkönig der NBA. Kein anderer trifft sicherer aus der Distanz. Liegt schon bei über 3000 Dreierpunkten. Sein Playoff-Schnitt 25,9 Punkte, 4,9 Rebounds und 6,2 Assists. An seiner Seite steht Clay Thompson, sein kongenialer Partner. Beide zu Zusammen haben den Warriors schon drei Titeln beschert. Jetzt soll der vierte folgen, aber war lange verletzt, machte erst im Januar sein Comeback dann wieder klar, aber wartet trotzdem mit einem starken Play-Off-Schnitt auf. 19,8 Punkte, 4,3 Rebounds, 2,4 Assists. Und der dritte im Bunde, das ist Draymond Green, ein durchaus, na, kann man schon so sagen, es ist ein ekliger Spieler, ne? der provoziert gerne, liebt Trash-Talker und sammelt technische Fouls und Geldstrafen, äh, wie andere Spielerfrauen, aber es ist ein hervorragender Basketballer, ja. es ist ein Top-Verteidiger, kann aber auch Akzente nach vorne setzen, also mit dem ist auch zu rechnen. Und ihr solltet auf diese sechs also
1: ganz genau achten, wenn ihr dann ab Freitag 3 Uhr morgens die Finalserie zwischen den Warriors und den Celtics schaut. Dann geht's los mit Spiel 1, wir wünschen auf jeden Fall schon mal viel Spaß dabei. Heute in der Sportgeschichte. Der THW Kiel, der hat ja in seiner langen Vereinsgeschichte mhm. durchaus ja, sich an Siege und Titel gewöhnt. Ne? Aber der 2. Juni 2012, das war dann schon noch ein ganz besonderer Tag für den Klub.
0: Naja, da wurde die 17. Meisterschaft gefeiert. Aber das war nicht irgendeine, die war sehr speziell. Denn sie war das Ergebnis einer wirklich perfekten Saison. Einer Saison, in der Kiel alle Spiele gewonnen hat. 68 zu 0 Punkte hatten die Kieler
1: am Ende auf dem Konto, das ist wirklich sensationell sagenhaft, das kann man gar nicht genug loben eigentlich, dieses die perfekte Saison, sie haben nie verloren und das hat vor ihnen niemand geschafft und das wurde bisher auch noch nicht wiederholt und wird wohl auch heute Abend dann nicht wiederholt werden können, denn der voraussichtlich neue Meister Magdeburg, der hat ja schon mal verloren, also der geht nicht mit der komplett lupenreinen Weste dann aus der Saison raus.
0: Naja, und, und dieser Meistertitel damals, das, das war ja noch gar nicht alles. Ne? Also ich meine, auch wenn es ein Fabelmeistertitel war, denn Kiel gewann in der Saison noch den DHB-Pokal und die Champions League.
1: Ja, die allerdings nicht so makellos wie alles andere. ne Denn in der Champions League, da hatten sie tatsächlich in der Vorrunde gegen Montpellier einmal verloren. Aber wir wollen jetzt mal nicht päpstlicher als der Papst sein und nicht zu kritisch. Also ein Triple mit nur einer Niederlage, das wird wohl auch in den nächsten Jahrzehnten, sage ich mal, in Deutschland zumindest äh, wohl kaum zu toppen sein.
0: Top-Thema ja, da haben wir gestern ja schon, schon sehr gewundert, als bekannt wurde, dass Martin Keimer bei der umstrittenen neuen Golfserie der LEV Golf Invitation Series an den Start gehen wird. Ja, die ist deshalb umstritten, weil sie wirklich mit Milliarden aus den saudi-arabischen Staatsfonds finanziert wird. Der Vorwurf steht da im Raum dass sich äh, ja dagegen also ein, ein Land, das ja offensichtlich Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung äh, stehen und auch äh, auch duldet, ähm, dass man da versucht und gerade eben diese, die, die Kritik gegenüber dieses Landes mit Sportveranstaltungen, also einfach das Image reinzuwaschen. Das kennen wir ja auch von Katar etc. Und das ist möglicherweise ja ein weiterer Versuch. Der Auftakt der Golfserie steigt vom 9. bis zum 11. Juni in London. Eben mit Martin Keimer, aber warum macht Keimer das?
1: Also in der Fatz hat er gesagt, er sei ja kein Politiker, sondern Profigolfer und er wolle sich selbst mal ein Bild von diesem Turnier machen. Das ist jetzt irgendwie auch so eine typische Aussage von Profisportlern, hört man ja auch oft bei Fußballern, die in die Emirate wechseln oder nach China. Die wollen ja einfach Land und Leute nur kennenlernen, ja, mal eine andere klar. Sprache lernen. Ja, Menschenrechtsverletzungen, Hinrichtungen und so, das blendet man dann offenbar in so einer Situation aus, wenn man sich für die Kultur einfach interessiert. Ja. Aber äh, Keimer, der gibt immerhin auch zu, dass Geld natürlich auch eine Rolle bei der Entscheidung gespielt hat. Ja, um wie viel Geld geht es ja. Um einiges. Also diese Eröffnungs oder dieses Eröffnungsturnier dieser Serie, der ist mit 25 Millionen Dollar dotiert. Okay. Zum Vergleich, das parallel stattfindende Turnier in den USA auf der PGA Tour, das ist mit 8,5 Millionen ungefähr dotiert. Also mhm. weiß man schon mal, was da aufgerufen wird. Und es sind ja auch nur 48 Starter am Start und von denen kriegen alle was ab. Der Sieger, der wird etwa 4 Millionen kriegen. Und der letzte, der kriegt auch noch 125.000 Dollar. Also wenn man das mal vergleicht, das entspricht in etwa der Summe, die so ein Turniergewinner bei einem kleineren Turnier auf der DP World Tour, also der ehemaligen European Tour, bekommt. Das ist schon, schon nicht schlecht, zumal man ja auf der Invitational Series nur drei Tage spielen muss. Also da kriegt man dann schon deutlich mehr Geld für noch viel weniger Arbeit und ein staatliches Antrittsgeld. Das wird auch fließen, zumindest so für die Kategorie Keimer.
0: Und man weiß ja, Keimer hat Familie, ist seit kurzem Vater... Editiert. Da muss man auch mitnehmen, was geht. Ja, Als er nicht schon genug verdient in der Vergangenheit. Aber gut, ich meine, das ist ja. Das ist, da, 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 meine Mama sagte früher immer, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Naja, egal. Also hat, hat keiner da nicht Angst vor Sanktionen? Denn die PGA-Tour beispielsweise hat ja schon Strafen angekündigt. Spieler, die bei dieser Turnierserie mitmischen, könnten von der Tour und auch von den Majors dementsprechend ausgeschlossen werden.
1: Ja, er sagt, er weiß, dass es da Strafen geben könnte, aber diese Strafen, die du jetzt eben zitiert hast, die würden ihn ja gar nicht treffen, denn er hat ja wegen fehlender Ergebnisse in den letzten Jahren seine Spielberechtigung für die PGA Tour sowieso schon lange verloren. Er hat ja seit 2014 nichts mehr gewonnen, von daher diese Sanktionen, die hätten auf ihn jetzt keine großen Auswirkungen. Was ihn treffen würde, wäre, wenn jetzt auch die DP World Tour, also die ehemalige European Tour Sanktionen verhängen würde. Da wurde statt jetzt aber noch nichts angedroht, aber mal ganz ehrlich, die DP World Tour, die wird sich auch kaum leisten können, jetzt große Namen aus zu sperren. Keimer hat in Europa ja als ehemalige Nummer 1 noch einen wirklich großen Namen. ist ja auch Lifetime-Member der Tour und deshalb will ihn ja auch die Golf Invitation Series unbedingt dabei haben, weil er eben ein Name ist und selbst wenn es eine Sperre gäbe jetzt für die anderen Touren mit den Einnahmen der neuen Tour, könnte Keimer also den finanziellen Verlust da locker ausgleichen.
0: Aber der Image-Schaden, der Image-Schaden, das steht natürlich wieder auf einem anderen Blatt, weil da kommt er jetzt einfach natürlich so in den Fahrwasser, in das eigentlich kein Sportler gebracht werden will. Also zum Sports-Washing der Saudis kommt ja übrigens noch dazu, dass die Turnierserie auf Plätzen von Ex-US- Präsident Donald Trump <lacht> steigen wird. ja, es kommt einiges zusammen, was keiner mit seinem Gewissen da vereinbaren muss. Ja, da fragt man sich echt, geht's noch, Martin? Also ich hätte den für clever gehalten. Das bringt der Sporttag. Start jetzt. Heute startet die Nations League. Unter anderem ist Ex-Weltmeister Spanien im Einsatz zu Hause in Sevilla. Das Stadion kennen wir ja gerade. Dieses Playmobil-Stadion haben wir ja gehört. <lacht> Geht für die Selektion von 20.45 Uhr an, dann hoffentlich lautstark gegen Portugal.
1: Man muss vortrinken. ne? Ich ja, hoffe, ja. die Getränkestände sind bestückter bei oh äh, ja. beim Europa League Finale. Wird auf jeden Fall wieder warm und wird heiß hergehen. Das äh, kann man schon mal versprechen. Im, in Roland Garros ist heute Halbfinaltag der Frauen. Da geht es auch richtig zur Sache, unter anderem mit Koko und Martina Trevisan, die beide ihr Stand jetzt ja bestes Grand Slam Turnier spielen. Eine von beiden wird dann... Zwangsläufig, so ist der Modus ins Finale gekommen.
0: Ja und wenn alles nach Plan läuft und der SCM Magdeburg heute ab 19.05 Uhr und einen Punkt gegen Balingen-Weilstetten holt, wäre der SCM erstmals seit 21 Jahren wieder deutscher Handballmeister.
1: So, und ob es dazu kommt, das verrät euch das Sportradio Deutschland. Die halten euch da ganz aktuell auf dem Laufenden. Tennis kriegt ihr natürlich im Podcast bei den Kollegen von Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de oder im Podcatcher eurer Wahl. Und äh, Sportradio Deutschland natürlich im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
0: So, ihr habt jetzt erstmal einen hoffentlich schönen Tag. Wir sind morgen früh ab 7.07 Uhr wieder für euch da und wie immer im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
1: Denkt ans Abonnieren und bis dahin mit Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malta Asmus.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. <lacht>